0: Aan het werk. S'avonds had mijn grootmoeder een omelet en een boterham. Ik had een stuk van de bruine Noorse geitenkaas die getorst heet. Waar ik ook al dol op was toen ik nog een jongen was. We zaten voor de open haard te eten. Mijn grootmoeder in haar leunstoel en ik op de tafel met mijn stuk kaas op een bordje. Grootmoeder, zei ik. Zullen de andere heksen langzamerhand gaan verdwijnen nu we de opperheks opgeruimd hebben? Ik weet wel zeker van niet, antwoordde ze. Ik hield op met kou en keek haar aan. Maar dat moet wel! Dat moet toch wel! riep ik. Ik ben bang van niet, zei ze. Maar als zij er niet langer is, hoe komen ze dan aan al het geld dat ze nodig hebben? En wie deelt de bevelen uit en pept ze op bij de jaarvergaderingen en verzint toverformules voor ze? Wanneer, wanneer een bijenkoning doodgaat, dan staat er altijd een andere koningin in de korf klaar om haar plaats in te nemen, zei mijn grootmoeder. En bij heksen gaat dat net zo... In het grote hoofdkwartier waar de opperheks woont, staat altijd een andere opperheks in de coulissen te wachten om het over te nemen als er iets gebeurt. Maar nee, hè! Nee, nee, nee! riep ik. Dat, dat betekent dat ik alles wat we gedaan hebben voor niets is geweest. Ben ik dan voor niets een muis geworden? We hebben de kinderen van Engeland gered, zei ze. Dat noem ik niet niks. Ja, dat weet ik wel, zei ik. Maar, maar dat is nog niet half genoeg. Ik dacht echt dat alle heksen ter wereld langzaam zouden verdwijnen als we, als we hun leidster hadden opgeruimd. En nu vertel je me gewoon dat alles gewoon zijn oude gangetje gaat. Niet helemaal zijn oude gangetje, zei mijn grootmoeder. Er zijn bijvoorbeeld geen heksen meer in Engeland. Dat is toch een triomf voor ons? Ja, en, en, en hoe zit dat dan met de rest van de wereld, zei ik. Met Amerika, in Frankrijk, in Nederland, in Duitsland en, 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 en met Noorwegen. Je moet niet denken dat ik deze laatste paar dagen stilgezeten heb, zei ze. Ik heb heel wat zitten nadenken juist over dit probleem. Ik keek naar haar gezicht. Toen ze dit zei, en plotseling zag ik hoe dat kleine, geheimzinnige glimlachje van haar zich rond haar ogen en mondhoeken verspreidde. Waarom glimlach je, grootmoeder? vroeg ik. Ik heb nogal interessant nieuws voor je, zei ze. Wat voor nieuws? Zal ik het je vanaf het begin vertellen? Ja, ja, graag. Ik ben dol op goed nieuws, zei ik. Ze had haar omelet op en ik had genoeg kaas gegeten. Ze veegde haar mond af met een servet en zei... Zodra we in Noorwegen terug waren, heb ik de telefoon gepakt en naar Engeland gebeld. Naar wie in Engeland? Naar de commissaris van politie in Bournemouth. Ik zei hem dat ik het hoofd van de hele Noorse politie was en dat ik geïnteresseerd was in de vreemde gebeurtenissen die kort geleden in Hotel Magnificent hadden plaatsgevonden. Oh, ho, hé, hey, hey, ho! Wacht eens even, grootmoeder, zei ik. Jij kunt vast nooit een Engelse politieman wijsmaken dat jij het hoofd van de Noorse politie bent. Wel ja, ik kan erg goed mannenstemmen nadoen, zei ze. Natuurlijk geloofde hij me, de politieman in Bournemouth was heel vereerd een telefoontje te krijgen van de hoogste politiechef in Noorwegen. Ja, en wat heb je hem dan gevraagd? Ik vroeg de naam en het adres van de dame die in kamer 454 in Hotel Magnificent had gelogeerd en die verdwenen was. Bedoel je de opperheks? riep ik. Ja, lieverd. En, en gaf hij het aan jou? Ja, natuurlijk gaf hij het aan mij. Een politieman helpt andere politiemensen altijd. Jonge, jonge, oei, yo, wat brutaal van jou, grootmoeder. Ik wilde haar adres hebben zei mijn grootmoeder. Maar, maar wist hij haar adres? Tuurlijk, dat wist hij zeker. Ze hadden haar paspoort gevonden in haar kamer en daar stond haar adres in. Het stond ook in het gastenboek van het hotel. Iedereen die in een hotel logeert, moet zijn naam en adres in dat boek schrijven. Ja, maar de, de opperhek zou toch zeker nooit haar echte adres en haar echte naam in dat boek zetten, vroeg ik. Waarom niet? zei mijn grootmoeder. Niemand ter wereld had het flauwste benoemd wie ze was, behalve dan de andere heksen en jij liever. Alleen jij was de enige niet-heks die haar ooit zonder masker heeft gezien. Zelfs in haar eigen streek, in het dorpje waar ze woonde, kende iedereen haar als een vriendelijke, steenrijke barones die grote sommen geld aan liefdadige doelen schonk. Dat heb ik nagegaan. Ik begon nu ook... Opgewonden te worden. En het adres dat hij kreeg, grootmoeder, dat moet het adres van het geheime hoofdkwartier van de opperheks zijn geweest. Dat is het nog, zei mijn grootmoeder. En dat is beslist waar nu op dit moment de nieuwe opperheks met haar staf van speciale heksenassistenten woont. Belangrijke leiders zijn altijd omgeven door een grote staf van assistenten. Waar, waar, waar is het hoofdkwartier, grootmoeder? Waar is het? Kom, vertel het me. Vertel het me gauw waar het is. Het is een kasteel, zei mijn grootmoeder. En het leuke is dat in dat kasteel alle namen en adressen moeten zijn van alle heksen ter wereld. Hoe zou een opperheks anders alles kunnen regelen? Hoe zou ze anders de heksen in de verschillende landen voor hun jaarvergaderingen kunnen oproepen? Waar is het kasteel, grootmoeder? Waar is het kasteel... Welk land? Kom aan, zeg het! Zeg het! Zeg het! Raad eens, zei ze. No Noorwegen? Noorwegen? Riep ik, in één keer goed geraden. Hoog in de bergen, bij een klein dorpje. Dat was nog eens interessant nieuws. Ik deed een dansje van opwinding op het tafelblad. Mijn grootmoeder begon zelf ook een beetje opgewonden te worden. Ze, ze hees zich uit haar stoel en begon de kamer op en neer te lopen en met haar stok op het kleed te bonken. Dus moeten wij weer aan de slag? Jij en ik, riep ze uit. We hebben een grootste taak voor ons. Wat een geluk dat jij een muis bent. Een muis kan overal komen. Het enige wat ik hoef te doen, is jou ergens vlak bij het kasteel van de opperheks af te zetten en jij zult met gemak naar binnen kunnen komen en rondsluipen en kijken en luisteren zoveel je maar wil. Dat doe ik, dat doe ik, dat doe ik! Antwoordde ik. Niemand zal me ooit zien. Rondswerven in een groot kasteel zal kinderspel zijn vergeleken met een drukke keuken vol koks en kelners. Je zou er zo nodig dagenlang kunnen blijven, riep mijn grootmoeder. In haar opwinding zwaagde ze wild met haar stok rond en plotseling raakte ze een hoge prachtige vaas die tegen de grond smakte en in miljoenen scherfjes uiteenspatten. Dat doet er niet toe, zei ze. Het was maar een Ming. Ja, een Ming, dat is een hele dure Chinese vaas. Je zou weken in dat kasteel kunnen blijven als je dat wilde en niemand zou weten dat je er was. Ik zou dan een kamer in het dorp kunnen huren en dan zou jij elke avond het kasteel uit kunnen sluipen en bij mij komen eten en vertellen wat er daar binnen allemaal gebeurde. Ja, dat zou ik best kunnen, riep ik uit. En binnen in het kasteel zou ik gemakkelijk overal kunnen rondneuzen. Maar jouw belangrijkste taak, zei mijn grootmoeder, zou natuurlijk het vernietigen van alle heksen daar zijn. Dat zou echt het einde betekenen van de hele organisatie. Ik? Ik de heksen vernietigen? Riep ik. Hoe zou ik dat moeten doen? Kun je dat niet raden? Vroeg ze. V Vertel het maar! Zei ik. Muizenmaker! Schreefde mijn grootmoeder. Gewoon weer Formule 86 Muizenmaker Tijddrank. Je geeft het aan iedereen in het kasteel door wat in hun eten te doen. Je weet het recept toch nog wel? Van het begin tot het einde, antwoordde ik. Bedoel je dat we het zelf gaan maken? Waarom niet? Zei ze. Als zij het kunnen maken, dan kunnen wij dat toch ook? Als je maar precies weet wat erin moet. Ja, en, en, en wie gaat er in de hoge bomen klimmen om knorvogeleieren te halen? vroeg ik haar. Dat doe ik, zei ze. Dat doe ik zelf, er zit heus nog leven genoeg in deze oude karkas. Ik denk dat ik toch maar beter kan doen, grootmoeder. Jij zou nog lelijk terecht kunnen komen. Ach, dat zijn maar details, riep ze en zwaaide met haar stok. Wij zullen ons door niets laten weerhouden. En, en, en wat gebeurt er daarna, vroeg ik haar. Nadat de nieuwe opperheks en de anderen in het kasteel in muizen veranderd zijn? Ja, dan zal het kasteel helemaal leeg zijn en dan kom ik daar ook heen en dan... Oh, wacht! Wacht! Riep ik. Wacht eens even, grootmoeder. Ik bedenk ineens iets heel vervelends. Wat voor vervelends? vroeg ze. Toen de muizenmaker mij in een muis veranderde... Zei ik, werd ik niet zomaar een gewone tuin en keukenmuis die je met een muizenval kunt vangen. Ik werd een pratende, denkende, intelligente mensmuis die er niet over zou piekeren ook maar in de buurt van een muizenval te komen. Mijn grootmoeder bleef stokstijf staan. Ze wist al wat er verder zou gebeuren. En dus... Zei ik, als we muizenmaker gebruiken om de opperheks en alle andere heks in het kasteel in muizen te veranderen, dan zal het daar krioelen van de superslimme, ingemene, levensgevaarlijke, pratende, denkende heksmuizen. Ze zullen allemaal heksen in muizen gedaan te worden. En dat, voegde ik eraan toe, zou nog wel eens heel vervelend kunnen uitpakken. Verdorie, je hebt gelijk, zei mijn grootmoeder. Dat was niet bij me opgekomen. Ja, ik zou onmogelijk tegen een heel kasteel vol heksenmuizen op kunnen, zei ik. Ja, ik ook niet, zei mijn grootmoeder. Ze moeten onmiddellijk afgemaakt worden. Ze moeten vermorzeld worden, verpletterd, in mootjes gehakt. Net zoals in Hotel Magnificent. Mij krijg je daar niet voor, zei ik. Ik zou het trouwens niet eens kunnen en ik denk dat jij het ook niet zou kunnen, grootmoeder, en aan muizenvallen hebben we ook niets. En tussen twee haakjes, voegde ik eraan toe, de opperheks die mij te pakken kreeg, had het helemaal mis met haar muizenvallen. Ja, 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 zei mijn grootmoeder ongeduldig. Maar die opperheks interesseert me niet. Zij is al tijden geleden door de chef-kok een kopje kleiner gemaakt. Het is de nieuwe opperheks die we onder handen moeten nemen, die in het kasteel en haar assistentes... Een, hopper, een hopperheks is al erg genoeg als ze vermomd is als dame. Maar denk je eens in wat ze niet allemaal zou kunnen doen als ze een muis was? Ze zou overal kunnen komen. Ik heb het! Ik heb het! schreeuwde ik en sprong een gat in de lucht. Ik heb er wat op gevonden! Vertel op, zeg het, zei mijn grootmoeder. De oplossing is katten. Stuur er katten op af, zei ik. Mijn grootmoeder staarde me aan. En toen verspreidde zich een brede, brede grijns over haar gezicht en schreeuwde ze. Maar dat is geniaal. Dat is absoluut geniaal. Ja, laat een stuk of zes katten los in dat kasteel. En, en ze zullen in vijf minuten alle muizen opgeruimd hebben. Hoe slim die ook zijn, zei ik. Je bent een tovenaar, zei mijn grootmoeder. En begon weer wild met haar stok rond te zwaaien. Kijk uit voor de vazen, grootmoeder. Naar de bliksem met de vazen," schreeuwde ze. Ik ben zo opgetogen dat het, dat het me niet zou schelen, al gingen ze er allemaal aan. Eén ding nog, zei ik. Je moet wel heel goed opletten dat ik veilig en wel uit de weg ben voor je de katten loslaat. Dat beloof ik, zei ze. En... Wat doen we nadat de katten alle muizen hebben gedood? Vroeg ik haar. Dan neem ik alle katten weer mee terug naar het dorp. En dan hebben jij en ik het kasteel voor ons alleen. En daarna? Vroeg ik. Dan kijken we al hun papieren door en zoeken alle namen en adressen op van alle heksen in de hele wijde wereld. En daarna? Vroeg ik bevend van opwinding. Daarna liever begint nog het belangrijkste werk voor jou en mij. We zullen onze koffers pakken en de hele wereld rondreizen. In elk land waar we komen, gaan we op zoek naar de huizen waar de heksen wonen. Eén voor één zullen we alle huizen opzoeken en vinden. En dan sluip jij naar binnen en druppel je de dodelijke muizenmaker op het brood of de kornvlees, of de griesmeel of wat voor eten je zult zien liggen. Het zal een triomftocht worden, lieverd. Een kolossale, ongeëvenaarde triomftocht. We zullen alles zelf doen, alleen jij en ik. Dat zal onze taak zijn voor de rest van ons leven. Mijn grootmoeder pakte me van tafel op en zoende me op, op mijn neus. O hemeltje lief, wat zullen we het druk krijgen de komende weken en maanden en jaren? zei ze. Ja, dat denk ik ook zei ik, maar oh, wat een spanning en avontuur zullen we beleven. Ja, daar kun je van op aan, riep mijn grootmoeder en gaf me nog een zoem. Ik sta al te trappelen van ongeduld. En zo geschiedde. En dit was het verhaal van de heksen. Bedankt om te luisteren.